0: Die Furcht vor einem Krieg in der Ukraine beherrscht die Schlagzeilen. Dabei bleiben viele Ukrainer angesichts der russischen Bedrohung gelassen. Über die Gemütslage zwischen Kiew, Tscharkew und Odessa habe ich mit Frank Nienhüsen gesprochen, Osteuropa-Experte und ehemaliger Russland-Korrespondent der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau, Wutje. Immerhin, im Gegensatz etwa zur niederländischen Fluggesellschaft KLM fliegt die Lufthansa weiter in die Ukraine. Die deutsche Airline sieht also die Sicherheit im Luftraum über den zweitgrößten Flächenstaat Europas gewährleistet. Und schließlich musste ja auch der Regierungsflieger mit Kanzler Olaf Scholz heute nach Kiew kommen. Und dann am Dienstag weiter zu Wladimir Putin nach Moskau. Zum Sinn und Zweck seiner Reise hat der Kanzler am Freitag in Berlin gesagt,
1: es ist unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass wir verhindern, dass es einen Krieg in Europa gibt, indem wir eine klare Botschaft setzen an Russland, dass jede militärische Aggression Konsequenzen haben würde, die sehr hoch wären, auch für Russland und seine Perspektiven, und dass wir einig sind mit unseren Verbündeten. Aber dazu gehört auch, dass wir gleichzeitig alle Möglichkeiten zu Gespräch und Weiterentwicklung nutzen.
0: Doch längst fordern die USA ihre Landsleute auf, die Ukraine zu verlassen. Immer mehr Länder folgen dem Beispiel auch Deutschland. Schließlich gibt es laut US-Geheimdiensten Hinweise darauf, dass eine Invasion mit Luftangriffen bereits am Mittwoch beginnen könnte. Allerdings das Weiße Haus wollte diese Informationen im Detail bislang noch nicht bestätigen. Im Kopf des russischen Präsidenten steckt eben niemand auch keine amerikanischen Spione. Doch Putins Drohgebärde ist perfekt. 130.000 russische Soldaten sollen die Ukraine inzwischen umzingelt haben. Deshalb ist ja auch die Pendeldiplomatie seit Wochen im vollen Gang. Trotz eines Telefonats am Samstag zwischen Putin und US-Präsident Biden liegen die Beziehungen zwischen den beiden Staaten laut den Worten des Kremls am Boden. Gleichzeitig entsenden die USA weitere 3.000 Soldaten nach Polen und deutsche Soldaten unterstützen verstärkt ihre Kameraden im Baltikum. Wie aber denken die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst über die Bedrohung? Bereiten sich auf den Ernstfall vor? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Frank Nynhüsen am Telefon gesprochen. Frank, Europas spitzenpolitiker sind im diplomatischen Dauereinsatz. Die Stimmung wird von Tag zu Tag angespannter. Aber wie ist das in der Ukraine selbst? Wie geht es den Menschen dort gerade? Das ist sehr unterschiedlich, vor allen Dingen
1: im Osten der Ukraine. Auch in Kiew sind viele Menschen nervös. Im Westen vermutlich etwas weniger. Aber insgesamt geht das Leben ja auch weiter. Es gibt einen Alltag, um den sich die Menschen kümmern müssen. Also insofern gibt es so eine Mischung aus Furcht, zum Teil auch Angst, aber auch einer gewissen Gelassenheit und so nach dem Motto, wir können jetzt eh nichts anderes tun. Ja, und wie bereiten Sie sich auf den Ernstfall vor? Also es gibt viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die so eine Art Notkoffer äh, zubereiten, also sich Wasser besorgen für ein paar Tage, Handschuhe und, und Medizin, also eine Art Reiseapotheke zusammenstellen. Es gibt viele, die überlegen, haben sie Freunde in sicheren Gebieten, also beispielsweise vielleicht in Polen oder auch im, im Westteil der Ukraine, von dem man glaubt, dass da also weniger passieren wird. Viele Ukrainer nehmen auch an äh, Selbstverteidigungskursen äh, statt, die oft am Wochenende angeboten werden. Da geht es um, um sanitäre äh, Hilfe, und äh, aber auch so, so eine Art Ausbildung an Waffen. Diese Kurse sind sehr nachgefragt. Also zum Teil muss man die Plätze sogar limitieren wegen Covid-19. Aber da ist der Wunsch der Bevölkerung
0: sehr groß, an solchen Kursen teilzunehmen, erstaunlicherweise. Was könnte denn das Ziel eines russischen Angriffs gerade auf die Ostregion sein?
1: Also das ist natürlich jetzt sehr, sehr hypothetisch alles. Also man weiß da ja gar nicht, ob überhaupt irgendwas passiert. Aber natürlich ist so eine Stadt wie Kharkiv, die im Ostteil liegt, etwa 30, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Das ist eine große Industriestadt. Überwiegend russisch wird dort gesprochen, dass, dass die Menschen natürlich mehr Furcht haben, weil einfach Russland näher liegt als jetzt im Westen. Und das Ähnliche gilt möglicherweise auch für Großstädte wie Odessa. Aber natürlich, wenn man über äh, so eine Konfrontation redet, dann, dann ist das wahrscheinlichste Szenario natürlich, dass ähm, im Donbass selber irgendetwas passiert, als jetzt beispielsweise in der Hauptstadt Kiew oder in den großen Städten. Das ist doch sehr unwahrscheinlich.
0: In Kiew sitzt ja auch Präsident Zelensky und der war ein Panikmacher Ist der wirklich so gelassen? Ich glaube, dass er
1: nicht so gelassen ist, wie er vorgibt. Andererseits tut er vielleicht das, was alle Präsidenten tun würden, nämlich versuchen, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen. Das, ist das, was er der amerikanischen Führung vorwirft, Panik zu schüren, das ist natürlich auch verständlich. Man weiß ja gar nicht, was Russland macht, ob Russland überhaupt etwas macht. Das Leben geht ja trotzdem weiter. Was ist, wenn in zwei Wochen nichts passiert? Was ist, wenn in vier Wochen nichts passiert ist? Also natürlich muss er, er weiß ja gar nicht, was, was geschieht. Und da ist Panik natürlich kein, kein guter Ratgeber. Und die gesteigerte Angst, die zu sowas natürlich führt, was jetzt beispielsweise die amerikanische Regierung äh, immer wieder prophezeit, äh, das, das hilft natürlich dem, dem Interesse der Regierung auch nur bedingt, äh, wenn, wenn es zum Beispiel darum geht, dass immer mehr ausländische Staatsbürger das Land verlassen. Dann gilt das natürlich auch für Geschäftsbeziehungen. Das also macht es natürlich auch alles komplizierter für sein Land. Das ist auch nicht in seinem Interesse.
0: Zelensky ist ja eigentlich Ex-Komiker. Ist er inzwischen zum Staatsmann gereift? Naja, er ist jetzt seit zwei oder fast drei Jahren
1: Präsident. Also er ist zumindest kein Komiker mehr. Die Lage ist dafür auch viel zu ernst. Seine Umfragen sind deutlich nach unten gegangen. Und er ist jetzt in der schwersten Krise in der sein Land ist und gleichzeitig muss er natürlich schauen, dass er zum einen die Vorbereitungen trifft, dass tatsächlich sein Land vorbereitet ist, falls es eine militärische Konfrontation gibt. Andererseits muss er natürlich auch schauen, dass die Wirtschaft weiterläuft, dass es der Gesellschaft gut geht. Es gibt immer noch viele andere Probleme in der Ukraine, um die muss er sich ja auch noch kümmern.
0: Bei Scholz Besuch wird es auch um Waffenlieferungen gehen, die sich die ukrainische Regierung von Deutschland wünscht. Was wünscht sich denn die Bevölkerung und was erwarten die von den europäischen Partnern wie Deutschland?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, was Scholz dort tun wird und was vielleicht auch die Bevölkerung erwartet: das ist irgendeine Form von Solidarität zu zeigen, von Unterstützung. Das kann zum einen mit Worten passieren, das kann aber natürlich vor allen Dingen ähm, im wirtschaftlichen Bereich liegen, Finanzhilfe, finanzielle Unterstützung. Natürlich wird es auch um das Thema Waffenlieferungen gehen, aber wahrscheinlich ist man in Kiew da auch ähm, nüchtern genug, um das zu sehen, dass Deutschland das nicht tun wird. Das war ja auch angekündigt, aber zuletzt gab es auch Signale, dass man zumindest darüber nachdenken will, in Berlin mit nicht tödlichen Waffen eventuell der Ukraine auszuhelfen.
0: Angesichts der militärischen Kräfteverhältnisse, deutsche Waffenlieferungen können daran wirklich nichts ausrichten. Warum gibt es dann überhaupt diese Debatte? Also diese Debatte gibt es ja vor allen Dingen dadurch, dass die Ukraine
1: konkrete Wünsche geäußert hat an Berlin und aufgelistet hat, welche Art von Systemen sie ganz gerne hätten. Und Deutschland ist in der Situation, in der, sie, in der es entscheiden muss, was macht es? Hilft es der Ukraine, der Bedrohten? Was bedeutet das Verhältnis zu Russland? Deutschland hat die Entscheidung getroffen, keine Waffen zu liefern. Und natürlich wird das angesichts der Bedrohung in Deutschland entsprechend debattiert. Ich glaube, dass in der Ukraine, in der Bevölkerung, deutlich weniger unterschieden wird zwischen Deutschland als generell den westlichen Staaten, die dem Land irgendwie helfen sollen. Und da gibt es ja auch andere Länder, die das schon getan haben und auch tun werden noch weiterhin.
0: Du warst lange genug Korrespondent in Moskau. Ein bisschen hast du sozusagen Einblicke da natürlich auch in die Politik von Putin gehabt. Hast du irgendeine Erklärung dafür, was der gerade treibt oder was ihn gerade treibt und hat er vielleicht nicht sogar sein Ziel schon längst erreicht?
1: Also natürlich ein großes Ziel ist, im Moment redet alles über Russland, im Moment redet alles über äh, Putin, was er macht, was er vielleicht nicht machen wird. er ist jetzt eine große Figur in der Weltpolitik. Das hat es lange nicht gegeben. Er hat im Moment ein, ein Drohpotenzial, das immens ist und das alle verschreckt. Also insofern hat er schon ein Ziel erreicht. Es wird über Russlands Sicherheitsinteressen gesprochen. Ob ihm das genügen wird, das ist ja im Moment die Gretchenfrage natürlich.
0: Frank, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Gerne geschehen. Fallen zum Frühlingsbeginn am 20. März die größten Corona-Maßnahmen? Über einen Drei-Stufen-Plan beraten die Länderchefinnen und Chefs am Mittwoch mit dem Kanzleramt. Beginnen sollen die Lockerungen zunächst damit, dass sich auch mehr als zehn Personen zu Hause treffen können. Dann sollen auch wieder Clubs öffnen und im letzten Schritt sollen auch die verpflichtenden Homeoffice-Regelungen entfallen. Bei der Impfpflicht bröckelt spätestens nach der Kehrtwende des bayerischen Ministerpräsidenten Söder die Zustimmung auch im Bundestag. Söder will ja vor allem die eigentlich schon im März greifende im Bundesrecht geregelte Impfpflicht im Gesundheitswesen aussetzen. Spätestens damit hat der CSU-Mann aber auch die Debatte um die allgemeine Impfpflicht vollends chaotisiert. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenicht hat der Union nun ein Gesprächsangebot gemacht, aus den drei Vorschlägen zur allgemeinen Impfpflicht noch das Beste zu machen. Es gibt auch noch Sport außerhalb von Olympia. Die Achtelfinals der Champions League beginnen am Dienstag und am Mittwoch spielt Bayern gegen Salzburg. Was Sie von den Spielen erwarten, das besprechen meine Kollegen im Podcast und nun zum Sport. Wenn Sie also ein bisschen mit fachsimpeln wollen, dann hören Sie doch da auch mal rein. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Magdala. Dos Vidania.